0: Dneska se podíváme víc na takové nastavení hlavy, co se týče právě, že života, celkově jak si můžeme nastavovat životní cíle, jak si vybírat různé druhy štěstí, pak se trochu podíváme na jak můžeme ovlivnit naši náladu a celkově náš mindset pomocí hudby a podobně. Samozřejmě klasicky odběhneme mimo téma.
1: Jak si nastavit cíle? Hele, úplně normálně, tak jako v zimu, když si zvednou nějaké velký číslo, tak si nastavím jako primární cíl to velký číslo a nastavuju si postupně menší cíle, tak abych k tomu cíli docházel s nějakým pocitem jako zadosti učinění, že i když...
0: No, a já bych vás chtěl přivítat u další epizody našeho MaxPar podcastu. Mé jméno je Petr Štefan, se mnou je tady Tomáš Merhout. Čus. A dneska se podíváme víc na okolí života a celkově na takové nastavení hlavy, co se týče právě denodejního života. Celkově, jak si můžeme nastavovat životní cíle, jak si vybírat různý druhy štěstí, pak se trochu podíváme na jak můžeme ovlivnit naši náladu a celkově náš mindset pomocí hudby a podobně. Samozřejmě klasicky odběhneme mimo téma, ale s kým se počítá. Tak, Tome, ale první, o čem se chceme pobavit, je nastavování cílů. Co by si ty ohledně celkově těch life goals a nastavení životních cílů řekl?
1: Tak já ti jen zastavím, jo. můj cíle teďka dající jednu písničku, o kterou jsme se bavili předtím, a já jsem zapomněl jiný název. mě to trklo jako to, jako můj tátě zastavím, začnu křičet nahlas, že jsem si vzpomněl, ale uh, jak si nastavit cíle? Ale úplně normálně, tak jako v gymu, když chci zvednout nějaký velký číslo, tak si nastavím jako primární cíl to velké číslo a nastavuju si postupně menší cíle, tak abych k tomu cíli docházel s nějakým pocitem jako zadosti učinění, že i když třeba netrefím přímo ten velký cíl za nějaký čas, tak jsem plnil ty menší cíle okolo, protože to potom má na ten mozek jako nějaký jako odměňující účinek, který drží ten stimul a to vyplavování právě hormonů nějakého štěstí a radosti a zapřičňuje to potom vyhoření celkovému. Z toho, že se nepodařilo splnit nějaký ten velký cíl, který byl v plánu. Protože je to jednoduchý. Je hrozně jednoduchý nesplnit jeden cíl, který si člověk dá, ale už není tak jednoduchý nesplnit žádný cíl třeba z šesti cílů, který si člověk stanoví. A i když je ten jeden velký a pět malejch, tak třeba čtyři, pět malejch je prostě dostatečně velký poměr oproti tomu jednomu nesplněnému velkému.
0: Co ty potrafi na
1: to pohled? Uh,
0: já jsem se docela naučil vycházet z pojmu, který se v angličtině používá jako Smart Goals, což je zkratka. A má pár různých, uh, řekněme, guidelines a celkově návodů k tomu, jak si vybírá vlastní cíle. Jeden z nich má být, že to má být schopný změřit. Takže prostě neřeknu si a jdu zubnout, ale řeknu si, zubnu jedno kilo. Musí to být reálný cíl, takže musí to být něco, co je reálně schopný pro tu danou osobu, aby to zařídil. Takže ne jako za týden schodím 20 kilo, ale za týden schodím 200 gramů, 300 gramů, něco takového. Další to právě, že musí mít určitou deadline, takže řekněme do konce června. Do začátku prázdnin. Něco takového, ale je lepší si dát právě, že třeba to do konce června, nebo respektive třeba do posledního dne v červnu, radši než právě do začátku prázdnin, protože zase, když si řeknu do začátku prázdnin, tak mám, kdy mi prázdniny začínají, kdy mi začíná léto, kdy mi začíná zima. Tady ty věci jsou takové, jako hrozně se dají s nimi manipulovat a většině lidem pomůže právě mít pevně nastavený právě, že do je ten cíl. A poslední, co jakoby bych řekl, že ještě k tomuhle souhlasí, no, co, co je za ještě využít jako jednu z těch pravidel, je, aby to bylo právě že rozdělený do systematických částí, přesně jak ty si říkal, nastavit si menší cíle. Ne zas tak kvůli tomu pohledu, co ty si uvedl, to znamená, aby se... Snížilo ta, ta negativita z toho, že třeba nám ten velký cíl nevýjde, ale spíš k tomu, že je hrozně složitý najít cestu k velkému cíli, čili jednou budu milionář. To je úplně jako by, máš miliardu cest, nevíš úplně, jak se tam dostaneš, nevíš. Ale když si řekneš, hele, do, za, chci být milionář, že budu vlastnit jednu. V obrovskou společnost. Co potřebuji na to abych vlastně jednu velkou společnost potřebu mít nějakou znalost. Potřebuji mít nějaký kapitál, potřebuji založit společnost tak si řekneš OK. To znamená, potřebu vydělat. Potřebuji vydělat, to znamená, hele, pokud makám 30 hodin týdně, tak pokryju svůj životní náklady. Budu makat 40 hodin týdně a 10 hodin týdně, co vydělám, tak uspořím právě, že nagím toho kapitálu. A už máme místo toho, že máme velký cíl tak máme, OK, můj cíl na tenhle týden je pracovat 40 hodin, můj cíl na tenhle rok je naspořit 50 tisíc, můj cíl na pět let je založit společnost, můj cíl za 20 let je být milionář. Jo? A máme postupně nastavené cíle a je to takový celkem příjemný nasledování, radši než si říkat, jo, já mám schodit 50 kilo, jak to udělám? No a pak si říkneš, hele, dobrý, číslo jedna, zbavíme se Midnight Snacks. A hele, už je to lepší. Číslo dva uděláme tohle, číslo tři uděláme tohle. A to je podle Jasně. mě jakoby hlavní pomoc u vytváření právě těch cílů a celkově jakoby vybírání si chytrých cílů.
1: Určitě, jako já jsem na to samozřejmě, tady ten můj pohled je na základě toho, že já jsem cílem a většinou jako spíš dělal nějakou prevenci vyhoření než jako nějakou motivaci. Já jsem člověk, který si dokáže docela rychle a dost dlouho držet nějaký jako vysoký vlně motivace. Problém je, když třeba nevidím nějakou jako odměnu z toho, co dělám, tak pak zase jsem člověk, který jako spíš upadá do nějaký jako spirály vyhoření a pak znova motivace a takhle. Takže já si třeba cíle z tohohle důvodu jako nastavuju spíš jako prevenci nějakého vyhoření, abych viděl to, že mám nějaký jako měřitelný progres v něčem. Ať už je to v posilce, ať už je to v práci, ať už je to v čemkoliv, tak pro mě tady to funguje jako měřitelná hodnota nějakého posunu dopředu, ten cíl a to pomalý očkrtávání. Samozřejmě to, co jsi říkal ty, mě perfektně dává smysl, Určitě jsou to body, které spolu dost dobře fungují a jako proti tomu nejde říct nic.
0: Jasný, dobrá, jsem rád, že tady na tom souhlasíme. Ještě, co bych řekl ohledně vybírání cílů, je podstatný si vybírat cíle, které nejsou já bych chtěl, ale spíš takový to já chci, já potřebuju, já musím. Protože jakmile si člověk vybírá cíle z toho já bych chtěl udělat tohle, co, ale nemá to pro mě zase tak velkou prioritu, tak se člověk už dopředu odsuzuje k failu a k tomu, že to neudělá, že právě že bude mít z toho negativní náladu, negativní stavy, takové věci, protože si prostě vybral cíl, i přesto, že si se stavil ty smart goals a to všechno prostě perfektně, tak prostě je to něco, co prostě já třeba v mém příkladě chtěl bych mluvit rusky, chtěl bych mluvit španělsky, chtěl bych mluvit francouzsky. Jo, chtěl bych mít prostě třeba aspoň pět jazyků, mám mluvím. Ale vím že, bych se, vím, že to prostě nedokážu. Ne, protože na to nemám, ale protože to pro mě nemá takovou prioritu v mém životě. Protože prostě radši strávím čas zlepšováním se ve sportu, v rehábku, ve šedarkých věcech, než se učit rusky, protože ruský mi nepřinese zase tak velko, velký, velký přínos. Takže ano... Je to sice pro mě jako by něco, co by se mi líbilo, ale nebudu si říkat, hele, do dvou let budu mluvit plně rusky, protože vím, že žádnou práci k tomu neudělám. Protože vím, že jakmile budu mít víc času, tak se třeba budu učit. Ale pak zase, když přijdou moje časy, kdy prostě mám deadliney, kdy prostě mám spoustu práce, tak vím, že to přestanu dělat a zbytečně se budu nastavovat k tomu, abych to fejnul. A to zase nemá smysl. Jo, my se musíme nastavit, naučit se připravovat a celkově se nastavovat na výhru, ne na prohru. Protože každý si do každá cíle, že se naprosto sám sebe zničí a to třeba vidíme právě, že s většinou v posilce. Budu chodit do posilky pětkrát týdně. Hmm.
1: Hmm.
0: A pak to tak dopa- a vydříš sedm dnů. No. Dobrá. Neřek, se neřek,
1: jak dlouho pětkrát týdně. Řek pětkrát týdně, pětkrát přišel. Třeba i v tomhle, v tom nejdlouhé. Ne? Ano, většinou bohužel je.
0: ani to ne. Většinou to jsou třeba tři hmm. dny. 85% lidí přijde o, nebo jejich novoroční předzvěkí skončí v prvních sedmi dnech. 85%. To je šílený. Asi nějaký 4%, chci říct 4%, 4 nebo 3% budou dodržovat jejich předzvěkí na konci druhého roku. To je šílený. Jako máš 97% dropout rate. To je šílený.
1: To, jako... Je to věc, která není lehká. Je to věc, která vyzhrazuje. Je to věc, která potřebuje nějakou jako úroveň sebekontroly. A jak to tak jako nevidět, tak lidi neoplývají tím, že by jako něčeho extra chtěli dostat zahovat. Hmm. Oni to, by to, chtěli, oni nechtějí.
0: Tohle je přesně nejenom z fitness, ale celkově 97% lidí ne, neudějí life goals nebo novoroční předsedství. Hle,
1: Já tady s tím mám jako problém taky, ale je to tím, že já jsem člověk, který prostě chce dělat velké věci a občas mi hold, jako je potřeba si uvědomit, že hele, než prostě můžeš dělat ty velké věci, které chceš, tak musíš dělat ty menší věci, které nechceš, protože to k tomu prostě zkrátka patří. A občas je to jako můj nějaký jako problém v motivaci, protože já vím, že to je jedno z tvých dalších témat, že jo. Jo,
0: yep, to je přesně naše další téma.
1: To je rozdíl mezi krátkodobou a dlouhodobou motivací.
0: Ne, Nebo mi na to takový. Štěstí,
1: jo štěstí, máš pravdu. Štěstí si jí ono to, podlemi, ono, ono, to, ono to jako i souvisí s tou motivací, protože člověk je motivovaný nějaký jako dobrým pocitem většinou, nebo jako chtíčem, něčem Jakou touhou, <laughs> to tak jako vezmu. E, občas je totiž hrozně jednoduchý si říct, tak já teďka prostě budu jíst zdravě a dlouhodobě prostě budu zdravější a je to nějaká moje motivace, být třeba zdravější nebo být bohatší, že ho, vydělat víc peněz, nebo být větší, svalnatější, silnější. To je nějaký, jako. A když toho jako budu postupně dosahovat, tak to bude nějak jako mít dlouhodobý pocit štěstí. Zatímco občas je prostě daleko jednodušší a. <laughs> Si doma sednout, vyvalit u televize na gauči, vzít si bramburky, dát si k tomu dvě, tři pivka. A říct si: Dneska se mi nechce. To je prostě takový moje krátkodobý štěstí, který je motivovaný tím, že se chci mít dobře v tu danou chvíli a je mi jedno, co bude jako za ten, za dva.
0: Přesně, to je to, co jsem jako myslel k tím: krátkodobým dlouhodobím štěstím. Hrozně lidí má problém s tím si vybírat to, co je udělá šťastným teď nebo v následujících dvou minutách oproti tomu, co udělá šťastným za 20 let. Protože já třeba je určitě. spousta lidí, co právě že si řeknou tak a budu mít na léto summer body, budu mít prostě six pack na pláži a budu vypadat dobře a budu mega šťastný a pišný na sebe a všechno. Ale pak si řeknou, hele, já, já chci asi radši ty chipsy, co, co mi dají teď, dalších řekněme 30 sekund, mi dají štěstí, jo, a budu se cítit na dalších 30 sekund dobře tak si dám radši tyhle chipsy, co mi jde 30 sekund, radši, než abych měl tři měsíce štěstky a, a toho, že budu prostě nadšený na pláži a že budu chodit všude bez trička, že budu naše pišné, a všechno. A hrozně lidí tato dělá. A což o to? Tady to je takový cíl, že nicky. Takový
1: jako Relativně krátko době.
0: Jo, ale... a, a je víceméně k ničemu. Protože toho, že bržmíní sixpack, ti nezmění život, pravděpodobně. Zatímco, pokud se jedná třeba o začátek vlastní společnosti, pracování na povýšení, pracování na vzdělání, tárky všech věcí, hrozně moc lidí radši stráví neděli sedováním filmů, televize, hraním her a dělání bůví čehokoliv. Radši než aby si řekli, hele, mám teď volnou neděli, nemám nic naplánovaného, nic já nemusím, Budu se učit, budu si udělat přípravu do práce, budu si udělat tohle, budu si udělat tamto. A to je právě, že problém s tou krátkou dlouhodobým štěstí. Uh, jakoby s, i s tou motivací, co jsi říkal, ale podle mě motivace je něco, co ti umožní začít. Ale okay. motivace je nikdy ne, neumožní něco ukončit. Protože motivace hrozně rychle opadá. To člověk musí prostě mít tu vůli a takový to Disciplínu, sebezapření. Disciplínu, přesně, to je to slovo, co hledám, že prostě člověk si řekne, tak, nechce se mi, nechce se mi stávat dneska a jít běhat, jít do poselky, jít se učit, nechce se mi prostě nic dělat, ale stejně půjdu. A je to hrozně složitý se do té fáze dostat, kdy si člověk začne vybírat ty dlouhodobý cíle a ty dlouhodobý věci, co mu pomůžou do budoucna, radši než to, co mu pomůže v ten daný moment.
1: Ale upřímně, já ti řeknu, uh, já mám občas problém jako s nějakým tady tím faktorem. Já musím, vyloženě udělat, musím vyloženě udělat mechanické učení toho, že hele, je to součást moje rutiny a jdu to dělat. A vyloženě se k tomu musím kopat každý den a stačí mi, abych jeden den vynechal a už mi do toho další týden den třeba nechce a musím začít celý ten proces znova. Yep. Takže musím si vyloženě já sám mechanicky říkat, děláš to proto a proto prostě dí co se týče že třeba učení, tak já jsem byl od základky až jako pokonec střední člověk, který se vyloženě nemusel učit. Já jsem se učil na minimum testu, i na maturitu jsem tu přípravu tak jako flákal. Doháněl jsem poslední resty, celý vlastně jeden předmět, 24 hodin před maturitou jako komplet. Nakonec jako odmaturoval jsem s znamenáním. takže jako já osobě si nemyslím, že bych č- byl člověk, který nějakým způsobem jako extra hloupej. Na druhou stranu, já jsem měl vždycky problém najít motivaci do učení. E, hlavně z toho důvodu, že pro mě jako gimbal a takhle tak jako nebyla výzva. Já jsem člověk, který jako má rád výzvy. Když dělá něco, co je pro něj těžký, něco, co, ho, co mu nejde, tak mě to nutí jako někam se posouvat. To je asi i jeden z důvodů, proč zůstávám jedné práci, ve které teď jako zůstávám, i když jsou asi pro mě perspektivnější obory, alespoň jako nějaký ten krátkodobý ten. Je to pro mě výzva, někam je to posouvá, posouvá to nějaký komunikační znalosti, znalosti ohledně finančního trhu a podobně, což jsou pro mě třeba důležitý informace i do budoucna. Je to věc, která se určitě jako vždycky hodí nějakým způsobem, aspoň jako okrajově znát a umět. A... Taky, dostávám se do bodu, kdy si říkám, eh, eh, jako, mm. je lepší si prostě zapnout tady na počítači PUBG, strávit tu celý den a ve výsledku, jako co mi brání. Že jo? Já nemám pevnou pracovní dobu. já si pracuju tak, jak jako já potřebuju, tak, jak jako vhodný, abych pracoval. Takže já ani vyloženě nemám nad sebou jako šéfa, který by prostě stále říká, neděláš hajzle. Pak ale je jasné, že já se na tom bytej, Když já prostě jako nebudu něco dělat. Takže pro mě je to vždycky jako miskavách. Na druhou stranu, já když si tu práci udělám, odbydu si ji, tak co mi zase na druhou stranu jako brání si tu hru na chvilku zapnout. A i když ta chvilka bude delší, tak jako hrát ji můžu, že jo? Ale jde o to, když se dostávám k tomu vodu. To PUBG, ta hra má prostě pro mě nějakou chvilku jako rewarding účinek, baví mě hraju to s kamarádem, takže si u toho vždycky jako pokecáme, je to zábava, je to nějaký to krátkodobý štěstí, který mě třeba těch 4-5 hodin může trvat. Na tu druhou stranu, já když si udělám ty věci do práce a vidím, že se mi prostě daří, že jsem za tu dobu, co tam jste, udělal velký kus a že to, co pro mě dřív bylo ohromně těžké, je teďka pro mě čím dál tím zase jednodušší, i když jsem měl nějaký jako výpadek a že ty dovednosti furt ovládám a naopak se třeba i vytříbili tím, že jsem mohl zapomenout nějaký blbosti, tak je pro mě daleko víc ve výsledku jako odměňující, protože vidím, jak krátkodobý štěstí, tak i to dlouhodobý tím, že se prostě zlepšu a že mi to i třeba v tu danou chvíli baví nějaký svůj progres. Tam je důležitý jako přepnout tu hlavu a vnímat ty věci jinak, než se třeba na první pohled zdá, že se můžou dá jako vnímat. Na tu druhou stranu, já jsem kolikrát často dost výbušná povaha a takový až jako cholerik. Já jsem cholerik v těle flegmatika. Já jsem většinou času naprosto v klidu, ale když bouchnu, tak bouchnu. <laughs> Takže jako pro mě, když se zase jako mě třeba nedaří, nebo mi něco nejde, tak se u toho zase dokážu jako hrozně vztekat. Takže já mám kolobběh toho, že hele, mám radost a jsem naštvaný. Mám radost, jsem naštvaný. <laughs> a postupně se snažím já třeba osobně eliminovat to naštvání a mít tam víc radosti.
0: Jasný, jakoby, myslím si, že to, co je říkal, je bojování s kým, s kým vybíram, si tý, to, co budeme dělat, jestli to, co nás uděláš teď nebo do budoucna. Všechno to záleží hrozně na osobnosti a každý s kým bojuje. Je pár Děkujeme. lidí, kteří jsou ve fázi, že ta práce ten grind je pro ně to, co je dělá šťastným. Tyhle lidi jsou lidi, co budou výst ty top 500 společnosti a podobně, protože to jsou lidi, co dělají to, co, je, to, co milujou. Pokud prostě samozřejmě děláš práci, která tě baví, budeš dělat radši a budeš určitě, určitě. mít větší šanci, že si ji vybereš oproti tomu, řekněme třeba PUBG. Zatímco na druhou stranu, pokud budeš mít práci, co bude absolutně vadit a absolutně vytáčet, nebudeš mít žádný jakoby, dobrý pocit a všechno, tak se ti zase na druhou stranu nedivím, že si vybereš nějakou krátkorbu jakoby, věc, co chceš dělat. A hrozně moc to záleží o celkovém tom nastavení. Třeba jako, já třeba vím, že já jsem nejproduktivnější, když jsem otrávený. Já třeba, když jsem jako vyložený ve špatný náladě, já jsem takový otrávený, nic se mi nechce dělat, tak to je ten čas, když si sednu a jdu dělat školu, protože vím, že jsem otrávený, vím, že budu otrávený nehledy na to, co dělám, tak si řeknu, hej, tak prostě budeš produktivní. Seberu se, začnu psát školu a za půl hodiny, za hodinu jsem úplně v pohodě a jsem v dobrý náladě, protože jsem vzal tu negativní náladu a vytvořil jsem produktivity. produktivity. Zase na druhou stranu, když mám den, kdy mám den prostě blbec a jsem unavený a všechno, tak já nechci přijít domů po 8 hodinové šichtě a jít zase dělat další práci. Jo? Nebo když mám prostě den, kdy mám ráno tréninky, pak mám svůj trénink, pak večer trénuju lidi a tr, a tr, a tr, a tr, a jsem na nohách třeba 12 hodin, tak já přijdu domů a nemůžu si, nejsem schopnej si po 12 hodin na svých nohách říct, tak jdu si vytáhnout encyklopedii a jdu si číst. A se vzdělávat. Protože prostě zase to je nějaký můj limit, kdy už si řeknu tak, už si potřebuje nějaký ten relax a pustím si film, zahraju si něco, dám si nějaký relax. A myslím si, že najít ten osobní balans a najít celkově takový to nastavení, který je pro každého z nás jiný, je extrémně poslatný. Co se týče jakoby Šťastného života do budoucna. Protože ano, všichni můžeme říct, jo, hele, můžeš prostě, nechci si to dělat, protože to udělej. Jo, a všichni si no, jakoby, můžeme představit, že prostě něco donutíme se udělat. A tak to má být. Na druhou stranu nemůžeš se nutit dělat věci každý den, protože časem prostě vyhoříš. Pokud nemáš nic pozitivního v životě a máš jenom grind, co tě štve, máš jenom práci, co tě nebaví, Jo, prostě žádný relax, žádný odpočinek, nic, co by tě jakoby pomohlo se, zba- se zbavit těch, pozitiv- těch negativních myšlenek. Časem tě to dožene. Má to výhody, nevýhody?
1: Tak, já jsem měl jednu myšlenku.
0: A ty kříta už,
1: už jí mám. Vlastně dvě. Mám nový vyspávkový slovo, nebo jsou sloví, hele, upřímně, co jsem si všiml a začínám je to štovat. Nice. <laughs> Takže další věc, co budu odbourávat, Super. A ta druhá je to, že ty si mluvil o tom najít nějaký balans, nějakou tu svoji hladinu, kterou jsi ještě jako schopný zvládat, a takhle. Tam upřímně zase, <laughs> jako já sledávám problém v tom, že hodně lidí v populaci si myslí, že co se týče třeba práce nebo jako něčeho, tak jakože dělají dost. Můj problém, úplně typicky, můžu. Na to, za sebe, na to zase na sebe prásknout. Byl to naprosto můj problém. Říkám, hele, dělám dost. nekam. tak proč se sakra nedaří. Tak jsem to jako zpětně analyzoval s nějakým jako odstupem, ale říkám, jako asi úplně nedělal jsem dost.
0: Nikdo teďka... nikdy nedělá dost. Vždycky můžeš dělat víc a vždycky přesně... bys si měl dělat víc.
1: Ale teď, teď jde o to, jako přesně, jak říkáš, najít nějaký ten balans. Udělat si nějaký jako pracovní rozvrh, nebo rozvrh, si svůj čas který trávíš efektivně, který trávíš neefektivně. Propočítat si, kolik toho času, který trávíš efektivně, ti je schopný něco vydělat a kolik toho času, který trávíš efektivně, ti je schopný zajistit nějaký vzdělání, který ti potom pomůže vydělat víc. To je věc, třeba, se kterou já teďka potřebuji začít, kterou potřebuji udělat, abych měl přehled o tom, co se v mém životě děje, kolik času prostě je neefektivního, kolik je efektivní a jak můžu ten efektivní čas ještě zefektivnit. Upřímně, je to věc, která, na kterou stačí pár kliknutí fakt Excelu, udělat si jednoduchou tabulku, vybarvovat si že jo? a hned se to kontroluje líp.
0: Je to takový, Ale
1: že… Ale je, je to zase věc, se kterou člověk musí začít a nechce začítit začít. Jo?
0: Určitě. A je to také takový, hele, jsou dny. kdo neví, tak já pracu... jedna z mojich prací je, že pracuji v kavárně. Takže jsou dny, kdy prostě mám třeba hodinu, kdy mám třeba jednoho zákazníka. A pak mám zase dny, kdy mám prostě celý den busy. Tak to prostě je a tak to prostě v polskynství funguje. A pak je na mě, jak si vyberu, že strávím svůj čas, když je tam právě, že mrtvo. Buď si můžu sedět, skrovat na Instagramu, koukat na nějaký video, dělat si, bůh víc, co budu chtít, a nebo, což je to je většinou ten čas, že prostě dělám si research, dělám research do školy, já většinou píšu v práci plány, takže prostě napíšu si svůj, svoje coaching plány, napíšu si přípravu, řeknu si, hele, úplně moc toho nevím, o, třeba jeden z mojich týmů je netball, o netbol toho moc nevím, co udělám, jdu si prostě napíšu si do Google uh, netball strength and conditioning, projedu si nějaký plány, co tam lidi, co lidi napsali, řeknu OK, hele, tohle je přibližně to, co jsem jakoby bych čekal, tohle mi třeba překopuje, třeba mě nenapadlo, vůbec jsem nemyslel o tom aspektu toho sportu a podobně, jo, vedle, vedle máme hřiště, kde často se hrají sporty, když tam hraje rugby tým, tak je sleduju a sleduju tu hru, protože vím, že jeden z mých týmů, který trénují, je rugby. Zase na druhý a prostě naučím se z toho zase nové věci. Na druhou stranu mám zase dny, kdy jsem absolutně bez náhledy, absolutně jakoby neumím se soustředit a takhle a sedím tam a scrollu Instagram. Dá mi to něco? Ne. Ale aspoň se z toho cítím líp, jo? Že třeba si dám půl hoďky, když scrollu Instagram a pak třeba jdu něco dělat, jo? A tady ten balans, jak si říkal, je hrozně... Nebo já jsem říkal balans, že je hrozně podstatný, když si říkal, jakoby si naplánovat efektivní a neefektivní čas, tam nejde o to, jak právě, že pr- jak dlouho pracuješ a třeba právě že na těch svých cílech, kterých jich do budoucna, ale jak efektivně na nich pracuješ. Protože Já, myslím proto... si, že každý z nás měl ten čas, kdy prostě sedíš č- článek 5 minut, 10 minut, 15 minut, a pak si uvědomíš, že 15 minut koukáš na stejnou větu, čtejší dokola a nemáš pár, co říká. A prostě takovýhle věci jsou. A pak v ten moment si říkáš, OK, potřebuji si jít udělat něco, potřebuji se najít, potřebuji si jít kafe, potřebuji si jít projít. Potřebuji zmínit aktivitu, aby jsem si trošku odpočinu od té práce, od toho čtení a pak se do tom může zase vrátit zpátky. A je to zapotřebí přesně, nastavit.
1: Přesně. A proto jsem vlastně zmiňoval, že je důležitý umět monitorovat, jak efektivně trávíš čas a jak zefektivnit mm-hmm. tu efektivitu, co vlastně trávíš na ty věci. Upřímně, zase to upřímně, <laughs> jsem na fatku, je, je rozdíl, je rozdíl mezi tím, když něco děláš 8 hodin, když to nemusíš mm-hmm. dělat 8 hodin a je rozdíl, když tu věc, kterou děláš za 8 hodin uděláš za 5, jo? nebo za 4. Protože reálně je to jediný nějaký pozitivní efekt pro tebe. Je jasný, že když si něco učíš, něco děláš poprvé, tak je to prostě bude trvat díl a postupem času myslím, měl být schopný ten čas na tom jako krátit, aby si na tom trávil méně a míň času. To samé potom třeba s tím učením, dělat si nějaký research. Jo. Existuje několik metod, jak se jako učit, některé jsou efektivnější pro jednoho člověka, jiný zase pro druhého, A je důležitý najít si nějakou tu metodu, která mi bude vyhovovat k tomu, abych jako zůstal u toho učení. Abych ten čas efektivnil, abych maximalizoval nějaký ten nárůst informací, který mám. A abych nejenom maximalizoval nárůst, protože přečíst si 100 stran během krátké doby zvládne každý, ale zapamatovat si z toho ty důležité informace a to, co si zapamatovat jako člověk musí. Už je potom jako dost náročný a samozřejmě lidský lidský mozek si bude pamatovat spíš nějakou kravinu, co nás v tom textu zaujme, protože je to něco, co nás zaujalo, než těch milion faktických informací, které si z toho musí vzít. Je pak ještě potřeba vyfiltrovat tohle a už celkově jde o tom nějakým způsobem poznávat sám sebe. A na jednu stranu přesně tohle dokáže pomoct i s nějakým jako budováním vztahu sám se sebou. Protože když uvidím, že nejenom, že mám motivaci něco začít, ale už potom se třeba i sám motivuju k tomu, abych měl i tu vůli něco třeba dotáhnout dál. A i když netřeba do úspěšného konce, tak alespoň do konce, kde si z toho jsem schopný vzít nějakou zkušenost, tak je něco, co třeba mě osobně motivuje.
0: Jo, jo, mám, jsem se za
1: to, mám, se, mám se za to třeba i já osobně jako radši, protože si říkám, že mám prostě dobrý pocit, že jsem něco zkusil, něco jsem si z toho odnes a můžu si tu danou informaci vzít prostě dál a pracovat s ní už nějak jinak a třeba můj další start bude úspěšnější právě díky té zkušenosti.
0: Když hmm. asi posledně něco bych tady to zmínil, tak my jsme se bavili o efektivitě, jak pracovat? Musím říct, že dost lidí zanedbává efektivitu ohledně toho, jak relaxujeme, taky. Je jedna věc trávit dvě hodiny tím, že ležíš po stole a skruleješ a nebo Instagram, nebo něco takového, a absolutně to nezajímá a absolutně ti to nepomůže. Necejícíš se lí po těch dvou hodinách a tak Oproti tomu si pustit dvou a film který skončíš a si, ty to bylo zajímavý, hustý, to mě bavilo, jo, zasmál jsem se, tohle, tohle, jsem odpočatej, jsem, jo, dělat nějaký další věci. Teda to je za taky myslet a každý má tady to zase jiný a myslím si, že je podstatný. Já třeba nedokážu relaxovat u filmu, já u filmu si prostě jako moc neodpočinu, prostě necítím se nějak vyrelaxovaný, pořád přemýšlím nějaký věc, třeba hlavně, když mám něco, co mě jakoby trápí nebo takhle, Zatímco, když třeba si jdu něco zahrát, nebo s někým volám, nebo takhle, tak se se mnohem víc. To zase záleží na tom, aby to každý z nás našel.
1: Já třeba dobře relaxu u hororů.
0: to a vůbec.
1: Protože jako pro mě je horor výzva koukat se na něj s tím stylem, že aha, tak čím pak mě asi může překvapit. Já jsem milovník hororů, mám je nakoukaný jako fakt v ohromnou hromadu a většina filmů je prostě naprosto generická a pro mě tak jako komedie říkám, Há, tady je další kliše.
0: Hmm, <laughs> tak, asi tak, jako
1: jo. Naopak, třeba já si nejsem schopný zrelaxovat tu komedie.
0: Hmm.
1: Komedie mě hrozně nebaví a kolikrát je to pro mě jako daleko větší než se kouka na horor.
0: Asi tomu věřím, no.
1: Hlavně uh, ten no. moment, kdy ta komedie začne být mixla ještě nějakým sladilákem.
0: Hmm záleží, záleží film od filmu. Poslední věc, o které jsem chtěl mluvit, je právě, že hudba a celkem jsem se na tom chtěl podívat, ne ani tak jako, že co posloucháme a co máme rádi a podobně, ale chtěl jsem se podívat právě, že na to, jak hudba může ovlivňovat naši celkově náladu a celkově ten mindset. Protože Není nic jednoduššího, než když je člověk v depresi a není spokojený, tak aby poslouchal prostě nějaké depresivní songy, smutné songy, nějaké prostě brečáky a tak A uběhne 8 hodin a se cítíš úplně stejně. Zatímco je pak druhá, druhá možnost, že si řekneš, hele, OK, se dobře, pustím si nějakou normální hudbu, co mi baví a takhle. Tím pádem se až na hudbu a za hodinu jsi v pohodě. Na mě takhle třeba právě, že funguje Red Set, což je takovej rap do metalu, je nějakýho prostě jako tvrdý kytar, tvrdého všeho, co jde. A
1: takovej skoro nu metal,
0: no. No, něco, něco prostě takový. sorry, já úplně nemám jakoby, nemám perfektní znalost ohledně typů, roku metalu a podobnej věcí. Umlouvám se ti,
1: <laughs> já na metalu jsem vyrůstal částečně, takže.
0: <laughs> no. Každopádně ten člověk zpívá i, nebo rapuje i o špatných věcech a hodně depresivních věcech a podobně většinou, ale zase na druhou jsem dělal v energetickém stylu a to zařídí, že prostě za chvilku se cítím dobře a že se za chvilku prostě tu hudbu užívám a jsem v dobrý náladě zatímco, protože jsou dny, kdy si chci pustit nějakou, nějakou depresivní hudbu, protože se cítím špatně a ano, pustím se jí ale za 5-10 minut tam hodím něco normálního, aby jsem se z té dostal. Protože zase, hudba ti může udržet tvoji náladu, ale taky může změnit. A záleží na tobě, jestli chceš zůstat v dobrý náladě, ve špatný náladě, v pozitivní, v nasraný, v všech takových věcech. Protože já nechci třeba poslouchat sladějáky v poselce, protože chci, aby mě to udrželo v takový tý nabuzený náladě, v takový energetický náladě. Zase na druhou stranu nemůžu si představit poslouchat energetický playlist do posilky před spaním. Myslím si, že tady to je jakoby podstatný tady nad tím trochu zapřemýšlet a trochu se tady na to podívat pro každého z nás, protože i přesto jsou lidi, co třeba hudbu moc neposlouchají, tak stejně ty, co poslouchají, tak myslím si, že většina z lidí ví, jak velký efekt má hudba, ale... Málo lidí se podle mě uvědomuje, že to může být úžasný nástroj právě že na změnu nálady a na celkově na to, jak se posunou dál a je vední nebo podobně. Ty posloucháš nebo nějakou hudbu? Bych... nebo?
1: Jo, určitě. Já bych tady tomukrát ještě doplnil, že třeba bass boosted věci, kde máš jako dominantní basy, tak prej údajně nabuzují daleko větší pocit nějaké jako velkoleposti v člověku. Když poslouchá takovou hudbu, že se jako cítí potom automaticky jako nějak jako líp, povznešenějíc. To dává smysl. A úplně jako mám s tím zkušenosti. Já mám určitý moment, tak jako mám rád bass boostit, ale neúplně třeba elektro, ale třeba nějaký jako metal, když je tam je ta basák a ta celkově jako basy víc jako přebůstěný, tak... Mám pak takový pocit, že modu <kým> ničit, Hulk zlobit. <laughs> Ale já třeba jakožto člověk, který dlouhou dobu měl problém s nějakým jako, jako emocí a chápání svých vlastních emocí, tak hudbu přesně využíval jako k nějakému tady tomu nástroji. A jinak našel jsem tu písničku. Takže jsem spokojil. Nice.
0: To je dobře. Já jsem, jakoby... já jsem se tady valcím o tom bavil pár dnů zpátky s jednou mojí praždě kámoškou, co na tom není úplně hlavou dobře a má tak, jakoby, do špatný stavě takhle, tak jsem mi právě dával pár různých rad, co třeba vím, že mě pomáhají a právě, že jako jsme se pak o tom bavili včera, no říkala, že ji to nikdy nenapadlo že nikdo to takhle nevyužila a že jakoby, teď už poslouchá se jinou hudbu aby se dostala do lepší nálady. Já třeba jakoby, vím, že Hodně lidí používá hudbu třeba při studování, protože třeba já nedokážu studovat u ticha. Mně to přijde hrozně Tyle. kivný a všechno mě ruší. Slyším, že někdo jde na chodbě, a slyším, a někdo jde na chodbě, jo, 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 a co dělá, takhle, a mega mě to ruší. Takže já potřebuji nějakou hudbu, ale zase, pokud si pustím šína, tak protože si budu vibovat s šínem a nebudu číst článek. Jo, pokud si pustím Kurbu do posilky, tak si budu poslat hudbu do posilky a nebudu číst článek. Takže jsem třeba zjistil, že mě třeba hrozně pomáhalo chodit do kavárny. Jsem si šel do kavárny, si sednout, tam jsem dělal. Teď samozřejmě jsem prostě moc líně na to, aby jsem se zvedl někam došel. Hlavně já jsem napsal, když jsem dělal školu, tak bylo šlo zavřený. Když říkám, no tak co budu dělat? Tak jsem si normálně šel na mobil, pusil, napsal jsem si dvouhodinový mix uh, z kavárny background music, Normálně nejlepší věc na, na studování, co jsem kdy poslouchal. Slyšíš prostě náhodný konverzace, kterým nerozumíš, protože jsou daleko, slyšíš sinkání hrnečku, slyšíš tohle, slyšíš tamto a je to něco tak hrozně příjemného a fakt mi to pomáhá se soustředit. Ale zase, hromada lidí vím, že prostě nepoužívá takovýhle pokročilý techniky na to, aby se zle, něco dělali, že vyloženě mám prostě playlisty na každou činnost prakticky. A tak to je a tohle mi funguje.
1: Vlastně, určitě. Tak ono je to jednoznačně lepší, protože ty si asociuješ ty věci s nějakým jako pozadím. Takže ty mm-hmm. si asocioval třeba učení s kavárnou, tak je logický, že prostě, když máš jo. nějaký kon, ten ruch té kavárny, tak to pro tebe bude mít podobný stimul. Máš hudbu asociovanou vždycky nějaký situaci a upřímně to je právě jako ten důvod, proč třeba nejde říct, že nějaká hudba bude vyvolávat takový a takový emoce jako u všech. Někdo má třeba metal spojený s tím, že může zbuzovat agresy. Pro mě třeba, nevím, třeba kapela Slipknot, moje oblíbenci, tak ve mně vyvolávají třeba euforii dost často. Nebo pocit k nějakému jako zamyšlení. Když si třeba překládám ty texty, hrabu se v nich, tak se říkám jako... Proč to? Tak třeba myslím, protože kolikrát ty některé songy jsou jako dost nejednoznační a mají několik možných významů třeba výkladu. A já třeba pochopím nějakou jinak a pak si čtu třeba na fóru, že týpek to vykládá třeba takhle a říkám OK, da, asi mi to dává smysl, ale myslím si, že ten můj výklad jako pro mě dává větší smysl. A nebo pak třeba nějaká veselá hudba pro mě je kolikrát asociovaná třeba s nějakou vzpomínkou, kterou úplně třeba nechci, na ní vzpomínat tu danou chvíli a navozuje mi třeba jako smutnou náladu. A jak jsem vlastně říkal, tak já třeba kolikrát hudbu vyvolá, používám k tomu, abych si vyvolal nějakou emoci a byl schopný se v té emoci nějakým způsobem jako udržet a snažit nějakým způsobem jako uchopit. Protože to je jako taky věc, Teďka já se potřebuji zase odprostit od, od nějaké jako kontroly situace, že nepotřebuji kontrolovat situaci, co se kolem mě děje, ale potřebuji se naučit kontrolovat sám sebe v té situaci, abych jako byl daleko jako silnější v některých věcech, což pro mě je taky jako třeba způsob, který mi hudba pomáhá. ale je pro mě zase jako na jednu stranu takový únik, bo, může, je v určitý moment únik od nějakých jako Situací, který v tu danou chvíli nemám kapacitu řešit, a nebo nemám akutní potřebu ji vyřešit hned. Chci si třeba nechat nějaký odstup a postupem se na to jako podívat. Je to jako, nějaká jako z možností, jak se ta hudba dá interpretovat. Na druhou stranu, zase jako, je to nějaký můj subjektivní pohled na tuhle věc. A určitě neříkám, jako, že takhle to musí být už. Čech, to si nedokážu dovolit. A ještě takový jako fun fact, Ty jsi říkal ohledně hudby a učení. Prej je nejlepší k učení jakákoliv hudba, ve který neslyšíš hlasy.
0: Yep.
1: Protože yep. jakýkoliv hlas tě bude vždycky odvádět od toho, co ty čteš.
0: No, nejlepší zvlásen. je
1: prej nějaká jako vážná hudba, která je klidná, pomalá, máš tam nějaký jako opakující se prvky, který ty dokážeš jako potom vyfiltrovat a má nějakou jako podobnost, protože tě nebude furt odvádět někam dál. Takže jako úplně v pohodě se dá říct, že to může být nějaká opakující melodie, která jako je podobná na podobný vajíce, podobný tónině a tak jako prostě plyne.
0: Jo, jakoby to, co, to, co říkáš má hlasa má to určitě je pravda. Mně třeba ale pomáhají právě že nezřetelní hlasy. Takže prostě slyším mluvení, ale není dostatečně silný nebo hlasitý na no to, abych tomu rozuměl, takže jsem se na to soustředil. Ale, ta, ale takový ten mluvený hluk mi hrozně pomáhá. Protože pak třeba, když slyším, že někdo mluví někde, tak prostě mě to už nemáte. A no, jako by spousta věci, věcí, jakoby záleží. Ale tohle je pravděpodobný osobní, právě že zase každému tohle bude vyhod jinak.
1: Máte ale... to vám takový vtípek. No. Tak, anep, jak se, anep, jak se Pěťa stal fanouškem Mumble Rapu.
0: <laughs> okay. to je, lep, je to lepší, než jsem čekal. Jako upřímně jsem čekal, že to bude nějaký absolutní trash. Dobrá, uh, tam ještě jedné, co jsi říkal, tak, ta pra, že si právě že tu hudbu spojí s určitou náladou a tak bude mozek fungovat. Tak to přesně funguje, třeba když jako trochu odbočíme, ta, ta to přesně funguje s tím, že mít míst, pro třeba lidi, co pracují z domova, mají hrozný benefit z toho, že mají třeba místnost, která je vloženě v pracovna. Řekne si, bože, na co potřebuješ místo, co je tvoje pracovna, můžeš pracovat u jídelního stolu nebo něco takového. Ale zase zjistíš, že moment, kdy si pak přijdeš do toho pokoje, sedneš si a je to vložené místo, kde jenom pracuješ, tak, tak, tak prostě si automaticky mozek nastavíš na to, tak, teď jsme tady v té místnosti, v tomhle křesle, tady u toho stolu, kde se pracovat. Já jsem Myslím, tady tady měl tady nastavený, mě, Já to třeba měl nastavený v minulém bytě, protože tam jsme neměli samozřejmě místnosti navíc a byli jsme v lockdownu, takže jsem musel dělat školu z postele, nebo respektive z pokoje, z domova. A já jsem zjistil, že prostě v posteli jsem naprosto zbytečný a naprosto nedokážu, nedokážu vnímat toho, co mi říká učitel. Tak jsem si našel uh, křeslo, to jsme měli v obyváku a to bylo moje křeslo, kde jsem si jenom, když jsem dělal školu nebo coaching. Tedy vždycky jsem si sednul, tak jsem si dal sluchátka a prostě byl jsem to jenom já, noťaz a dělal jsem práci, ať už to bylo poslouchat přednášku, ať už to bylo psát dizertačku, ať už to bylo psát plány. Jo, cokoliv hodle jsem dělal v tom křesle a nikdy jinde jsem tam neseděl, protože vím, že by mi to rušilo ten návyk z toho, tak teď se sedneme a teď jsme produktivní. A tohle mi vlastně. přijde, že je hrozně podstatný. Sice to je to, jak tam hudba taky funguje, ale přemýšlím, že to je dost podstatný. I kdyby se třeba jednalo jenom o to, že budeš mít dvě různé židle, nebo že budeš mít stůl a že si k němu sedneš jinak, nebo že si ho otočíš, nebo nebo že prostě vezmeš, řekněme, že na stole máš deset různých uh, věcí a že vezmeš hodíš je na postel, že ještě školu, jo, nebo práci, nebo cokoliv, a hned máš změnu prostředí a řekneš si OK a pomůžeš si na začíštem mozek na to, že teď je čas dělat něco pořádně.
1: Já jsem se třeba naučil, že když chci víst nějakou jako produktivní věc na počítači, tak si ho otočím takhle, tak jak natáčím prostě podcast. Takže ho mám mírně vytočený do strany, už je to pro mě jiný poset, jiný, jiná optika na ten stůl. A říkám, dobrý, teďka je to prostě jako něco, že prostě něco jdu řešit, něco důdělat. dělat. Když mám počítač normálně, tak vím, že hele, znamená to, můžu hrát hry, můžu se prostě yep. podívat na YouTube, na film. A je to prostě malá drobnost, protože upřímně. Momentálně můj pokoj je fitko, skladiště, odpadko, místo, kde spím, místo, kde pomalu vyžiju. Jako Jasný.
0: jako by samozřejmě nedají zmínit. Mně třeba tady to fungovalo, že mám nastavené dvě různé uh, obrazovky na noťasu. Jedna z nich je prostě, kdy mám na, právě že na obrazovce prostě hry, věci na podcast, věci prostě všechny možné. Zatímco druhá má jinou tapetu, jiné jiný prostě ikony, jinak je jakoby nastavená a vyložení nastavená na to, aby jsem se jakoby víc učil a podobně. A to každému pročít, tak to vyjde, každému zvlášť a každý to má jinak.
1: Ale... To jsou lidi, kteří si myslím, že tady s těmi nebudou mít problém, protože jak přijdou, tak dělají a do určitý míry takhle jsem schopný fungovat taky na tu druhou stranu. Je to zase takový, že se toho člověk rychle přežere?
0: Každý je schopný být produktivní a dělat 100% práci na dobrých dnech. Tady ty všechny triky jsou na ty dny, kdy se necítíš, kdy se musíš donutit, kdy jsi unavený a podobně. To je prostě jakoby hlavní problém tady s kým vším. To je
1: další trapný vtip, ale nechám se ho pro sebe.
0: Dobrá. Tak jo. To je za mě všechno ohledně Life Mindsetu. Asi. Máš ještě k tomu něco, co bys chtěl že zmínit? Jako perličku?
1: Já bych řekl nám tohle. Milujte se, množte se a hlavně se nepodřežte.
0: Tak to tady máte. Dobrá, hele. Děkuji za poslech. Znad vám to něco přineslo. Napište nám do komentářů nebo do zpráv, co si o tom vymyslíte a případně co by vás zajímalo jako další epizody.
1: Jako máte songu. Já se do
0: prstuku. Děkujeme. Mějte se Tschüss.